0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment. Wenn du dich fragst, ob die Regenbogenfahnen überall wirklich was bringen. Diese verdammte Tür. Sie leise zu öffnen und wieder zu schließen ist die größte Herausforderung für Mickey. Aber wenn er das hinkriegt, dann ist alles andere egal. Hauptsache, er ist verschwunden, bevor sie was merken und nach ihm suchen. Seine Armbanduhr zeigt fünf. Er muss sich beeilen, muss das Regengrau und die Dämmerung nutzen, um ungesehen möglichst weit zu kommen. Wohin? Das weiß er nicht. Er ist ja auch erst acht Jahre alt. So richtig viel von der Stadt hat er noch nicht gesehen. Er kennt den Spielplatz, die Schule, ein paar Geschäfte. Weiß, wo die Polizeiwache ist und wo seine Großmutter wohnt, das war's. Also beschließt Mickey, immer geradeaus zu gehen. Wohl ist ihm nicht. Die Euphorie ist längst verflogen. Er unterdrückt ein paar Tränen. Wer sollte ihn auch trösten? Abhauen ist eine Idee. Aber Slava und Lev haben nur Scherereien mit ihm und er mit ihnen. Als Miki auf Gleise stößt, beschließt er, auf ihnen weiterzulaufen. Auf Gleisen fahren Züge und Züge bringen Menschen in andere Städte. Miki führen die Gleise erstmal durch eine Art Wald oder sowas. Unheimlich ist das. Da überlegt Micky doch umzukehren, aber dann erinnert er sich an den heftigen Streit, an die schlimmen Wörter, die er geschrien hat, an Levs Schlag und geht weiter. Plötzlich packt ihn jemand an der Schulter. »Das war's«, denkt Micky. »Die Polizei hat mich gefunden.« Aber es ist nicht die Polizei. Ein fremder Junge fährt Micky an. »Bist du verrückt?« Der Junge reißt Micky von den Gleisen. »Das ist gefährlich!« es ist nur eine von vielen kurzen Begegnungen in Nikita Francos Romandebüt Die Lüge. Eine, die zwar ein ganzes Kapitel lang ist, aber für den Gesamtverlauf der Geschichte eigentlich nicht wichtig. Eigentlich. Miki wird diesem Jungen im Laufe der Geschichte zwar nie wieder begegnen, aber er wird ihn auch nicht wieder vergessen. Dieser fremde, namenlose Junge, vielleicht 15 oder 16 Jahre alt, gibt Miki seine Jacke, redet ihm gut zu, tröstet ihn und bringt ihn schließlich zurück nach Hause. Und als Miki ihn fragt, warum er das alles macht, erzählt ihm der Junge was von einer Weihnachtsgeschichte, obwohl erst Herbst ist. Und dass er sich eigentlich an den Gleisen umbringen wollte. Miki habe also auch ihn gerettet. Der gebürtige Kasache und Transmann Mikita Franco lebt und schreibt in Moskau. Und er schreibt mitreißend. Es ist unmöglich, sich dem kleinen Mickey und seinen Erlebnissen zu entziehen und nicht wissen zu wollen, wie es mit ihm weitergeht. Der Mickey im Buch ist fünf Jahre alt, als seine Mutter stirbt und er vor die Wahl gestellt wird, bei seiner Großmutter zu leben oder bei seinem Onkel Slava, dem Bruder seiner Mutter. Mickey entscheidet sich für Slava und somit für ein sehr ungewöhnliches Leben. Das versteht Mickey aber erst, als er älter wird. Sein Adoptivvater Slava lebt mit einem Mann zusammen, mit Lev. In der russischen Kleinstadt und in Russland überhaupt ist Homosexualität ein Tabu und Slava hat Angst, dass die Behörden ihm den Jungen wegnehmen, wenn bekannt wird, dass er schwul ist. Deswegen bringt er Mickey bei zu lügen. Er darf nur von einem Papa reden, obwohl er zwei hat. Und wenn jemand zu Besuch kommt, dann darf Lev nicht zu Hause sein und alle Familienfotos müssen weggeräumt werden. Sogar die kleine Regenbogenfahne in Mickys Zimmer muss weg. Sicher ist sicher. Mickey hasst das. So sehr, dass er wütend auf Slava und Lev wird. Obwohl er beide sehr lieb hat. Aber was kann er dafür, dass sie schwul sind und das verstecken müssen? Warum darf er nicht ganz normal leben? Warum können sie nicht einfach ganz normal sein, so wie andere Eltern auch? In Mickey keimen böse Gedanken. Homophobe Gedanken, für die er wiederum sich selbst hasst. So will er nicht denken. Er kämpft mit Selbstzweifeln und mit diffusen Ängsten. Er lebt in zwei Welten. Und die passen nicht zusammen. Welche davon ist seine? Und welcher ist sein Weg? Er verzweifelt immer mehr. Er will sterben. Doch dann beschließt er, etwas zu probieren. Er beginnt, sein Leben aufzuschreiben und online zu veröffentlichen. Und da ist er. Sein Weg. Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.